Ouais. Ma femme me reproche toujours de vous forcer à dire Amen. Je m'en excuse, là. C'est viscéral chez moi, vous voyez. Je carbure au Amen. La première fois que je carburais sans Amen, c'était en France. Il faut que je vous la raconte. Première fois que je suis allé prêcher en France, il y a bien, bien, bien longtemps, j'avais été invité comme prédicateur invité, par définition, à la pastorale de Dijon qui regroupait à peu près 120 pasteurs en Europe, de la Suisse, de la France, de l'Italie, de la Hollande. Et on se réunissait donc dans un vieux monastère à la bussière sur rouche Très bel endroit d'ailleurs, avec une belle vigne tout juste derrière et à côté. Et je me pointe là, euh, bon, écoutez, ça date, mon doctorat n'était même, même pas terminé encore, en, en tant que bon petit Québécois complexé. J'aimerais dire à mes amis français qui sont ici que j'ai triomphé du complexe depuis, mais à l'époque, je l'avais encore. Hein. Alors, on se présente, on est un peu timide, la mère patrie. Et, par la grâce de Dieu, j'ai assis directement devant moi le professeur d'homilétique d'Aix-en-Provence. J'oublie son nom, c'était un génie. Il apprenait une langue par, par, par année. Il était rendu à 11. Je l'avais juste devant moi. Il y avait Pierre Berthoud, il y avait mon bon ami qui vient d'écrire son livre de, de systématique, qui est devenu un ami, Paul Wells, et, et bien d'autres encore. Et il fallait que je prêche, vous voyez. Alors quand je me suis levé de ma chaise, mon fauteuil, pour me rendre derrière la tribune, j'étais absolument convaincu par manque de foi que les jambes ne m'y rendraient pas. Mes miracles, des miracles, je ne sais pas si j'ai lévité, je m'y suis rendu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est tendu? Moi, quand je suis tendu, je tends à dire des plaisanteries. Alors, j'en ai risqué une. Devinez quoi? Personne ne rit. Ça, ça met à l'aise. Mais dans la grâce de Dieu, c'était quand même une, une conférence extraordinaire. Le Seigneur a pourvu. Et on a eu vraiment de très, 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 très bons temps. Jean-Marc Doma aussi et plusieurs autres étaient là pour des conférences. Ça avait été vraiment, vraiment fascinant. Donc, aujourd'hui, à nouveau, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, là, mais enfin, c'est raconté. Nous allons retourner dans l'Apocalypse. Ça va être notre troisième escrime, si vous me passez l'expression, dans l'Apocalypse. Nous verrons aujourd'hui, comme je le disais, tout en simplicité, le chapitre 1, et nous le terminerons, les versets 9 à 20. Un chapitre qu'on va intituler « Christ au milieu de son Église ». Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20. N'oublions pas aussi, euh, euh, parler de ceux qui sont absents, Thierry, c'est une occasion de visiter Thierry, qui est à 11h également dimanche prochain. <coughs> Moi, lecture de la parole de notre Dieu, donc. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous, à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, 
vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants, une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. »« Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Amen. Que le Seigneur puisse bénir cette parole à nos cœurs. Dans notre culture contemporaine, c'est plutôt facile de sombrer dans le découragement quand on regarde autour, hein? Quand on regarde l'animosité, entre autres, l'hostilité face à l'Évangile, face à la bonne nouvelle de la grâce, face aux valeurs fondamentales, le rejet de l'autorité et on pourrait continuer pratiquement à l'infini. On peut toujours se dire, bon, ben c'est le monde et c'est une réalité. Le monde va, le, va demeurer le monde. Hein. Si le monde devenait l'Église, il n'y aurait plus de monde. Il n'y aurait que l'Église. Le monde va toujours demeurer le monde et il n'ira pas en s'améliorant. En fait, le monde va demeurer ce qu'il est, tel qu'il est, et le seul changement possible, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a rien d'autre qui ne peut changer le monde. Aucune idéologie, aucune théorie, aucune philosophie, aucune politique. Le seul changement ne peut venir que depuis l'intérieur du cœur, c'est-à-dire par la nouvelle naissance. La seule façon logique, biblique, de glorifier le Christ, c'est par la foi d'abord et non par l'éthique. Le monde et l'Église représentent définitivement l'antithèse. Et le combat demeure, hein, c'est l'antithèse par excellence, et le combat demeure. À cela vient s'ajouter l'état de l'Église. On n'est pas non plus euh, aveugle sur la situation de l'Église. Il euh, n'y a personne qui va prétendre qu'on est déjà glorifié. On est bien conscient des difficultés qui règnent encore dans l'Église où souvent le chaos et la confusion abondent et le combat demeure et le combat va demeurer. C'est le combat de la foi individuelle et c'est le combat de la foi collective. À travers le ministère terrestre de Jésus, nous avons vu son humiliation. Lorsqu'on passe à travers les évangiles, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu dont la gloire vraie et éternelle est les voilée par un corps de chair. On le voit tout du long avoir faim, avoir soif, on le voit souffrir, hein? on le voit être rejeté. Et que dire de sa mort en croix? 
qui plus est. Et l'Évangile se termine sur la résurrection. L'Évangile se termine sur le tombeau vide, la glorieuse exaltation du Christ, et c'est ce Christ-là que nous rencontrons cet après-midi. Et je crois que c'est extrêmement important de rencontrer la personne du Seigneur Jésus-Christ, même si nous allons le faire en rafale, d'une certaine manière. C'est donc ce Christ-là que nous allons rencontrer dans la dernière section du chapitre d'ouverture de l'Apocalypse. C'est un chapitre qui introduit plusieurs thèmes qui vont être développés au fur et à mesure de notre parcours du livre. Et c'est un chapitre qui représente une espèce de bande-annonce. Vous savez, les bandes-annonces d'un film, lorsque on, on, on nous en fait la promotion et qu'on nous présente la bande-annonce, ben là, on peut savoir quel genre de film ça va être, un drame, une romance, euh, un, un, bon, un film, un film d'action. On voit un peu les principaux acteurs également qui vont passer devant nous et on a également une idée à partir de ce que nous présente, de certains faits qui en sont tirés, des détails importants qui vont composer l'histoire qu'on veut regarder. Ben, c'est à peu près ce que nous avons aujourd'hui dans les versets 12 à 20 de ce premier chapitre-là. Mais d'abord, le verset 9. J'ai trois points. Difficile de s'en tirer. Hein? On a toujours trois points. Mon premier point, c'est le règne du Christ. Au verset 9, Jean se présente à nous comme le représentant de tous les croyants. Il se présente à nous comme celui qui vraiment représente tous ceux qui ont mis leur foi en Christ Jésus. Il nous dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part... » Le mot « qui est part » sur « koinonos » veut dire littéralement « qui suis partenaire ».« Moi, Jean, qui est votre partenaire dans ce grand combat de la foi. » C'est vraiment ce que nous dit le texte grec. Il ne se revendique pas de son apostolat, « Moi, Jean, l'apôtre », non. Il se présente comme quelqu'un qui fait partie de nous comme quelqu'un qui est des nôtres et qui expérimente ce que nous expérimentons. Il proclame sa solidarité avec ses lecteurs. Ce qu'il expérimente à Patmos, une petite île à peu près 65 kilomètres euh, à l'ouest de Milet, dans la mer Égée, sur la côte d'Asie mineure, au sud-ouest d'Éphèse, ben, ce qu'il expérimente là, c'est typique de tout ce que, de, de, de tout ce que les chrétiens eux-mêmes vont expérimenter. Et il nous résume le tout en trois mots. Il nous dit qu'il expérimente la tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus. Nous avons le menu de ce qu'est une vie chrétienne. À première vue, Patmos ressemble bien davantage à la tribulation en Jésus qu'au royaume de Dieu. Mais il ne faut surtout pas se laisser omnubiler, se laisser aveugler, parce qu'il y a un, 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 un énoncé qui suit au verset 10 qui est extrêmement important. Il nous dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Donc, on retrouve dans un premier temps Jean à Patmos, amené par ses tortionnaires, à cause du témoignage qu'il donnait de Jésus-Christ du royaume, et on le retrouve en même temps en Christ Jésus. Il y a deux réalités qu'on retrouve chez l'apôtre ici. Et c'est deux réalités extrêmement importantes. C'est une attestation de cette vérité qu'on peut être dans deux réalités en même temps. Est-ce que ça ne sonne pas un peu notre posture à nous? qui sommes dans le monde et qui ne sommes pas du monde. Hein? On est dedans, puis on n'est pas dedans. Nous sommes dans le royaume de Dieu, en même temps que nous sommes encore, en quelque part, 
en train de faire des pas dans le royaume du monde. Alors, tout autour de lui, tout autour de Jean, il y avait les réalités désolantes d'une prison volcanique, parce que c'était ça, finalement, Patmos, vous voyez. Il y avait cette réalité désolante-là, en même temps qu'il expérimentait les bénédictions spirituelles du jour qui avait commencé à avoir une signification particulière, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Et en, bon, on s'entend tous pour, pour, pour dire que c'était effectivement dimanche depuis l'Église très ancienne. Une première grande vérité donc à saisir, et je vais pas faire violence au texte, mais le fait est que Jean était à Patmos, in Patmos, et il était dans l'esprit, hein, in pneumatie. En Patmos, nous souffrons, en esprit nous régnons. C'est la réalité de nos vies, vous savez. En Patmos, nous souffrons. Dans notre réalité terrestre, elle est faite de bien des épreuves. Elle est faite de bien des contrariétés. Mais en esprit, nous triomphons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Christ triomphant qui a remporté cette victoire pour nous. Jean y avait été déporté en raison de son témoignage. Verset 9 nous dit « à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus ». Même si les puissances du monde avaient exilé le vieil apôtre pour tenter de le réduire au silence, le Seigneur a fait de Patmos le lieu privilégié d'une des révélations les plus importantes de l'Écriture sainte. Ça, c'est toujours saisissant. C'est assez rare que lorsque le Seigneur a une grande révélation à faire, qu'il prend quelqu'un et qu'il le met sur un petit coussin très, très moelleux, dans un endroit très, très, très confortable, hein, où il, on, et, et là, il lui fait la révélation. Généralement, ça arrive dans des moments de grande affliction. Ça arrive dans des moments de tribulation. Ben, Patmos est devenu le lieu par excellence d'une révélation par excellence qu'on appelle l'Apocalypse. Le Seigneur l'avait amené là pour faire de Patmos le lieu privilégié d'une des révélations les plus importantes de l'Écriture sainte. Et c'est le cas de nos épreuves. Si on veut croître, si on veut grandir dans l'illumination, parce que l'illumination, c'est progressif. Hum? On ne reçoit pas toute la lumière dès les premiers pas de notre conversion. On grandit dans l'illumination. C'est progressif aussi. Et ça arrive à travers les circonstances de nos vies. Hein? Il y a le, le psaume qui nous dit, ceux qui sont montés sur des bateaux, ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel. Ils sont passés à travers les tempêtes, à travers toutes sortes de dangers, ils désespéraient même de conserver leur vie. Mais eux Ils ont reçu une vision particulière de l'Éternel. Les pieds sur la grève, vous savez Rappelons-nous donc la triade, la tribulation, le royaume et la persévérance. Les circonstances ne peuvent d'aucune façon sortir le royaume de l'équation de nos vies. Un vrai croyant n'est pas uniquement in patmo, il est aussi in pneumatie, il est aussi dans l'esprit. Jean était prisonnier à Patmos, complètement démuni en ce qui concerne le monde et sujet au contrôle évident de ses ravisseurs. Il possédait cependant la puissance du Christ pour régner triomphalement sur le péché et sur l'incrédulité. Aussi variés, aussi adverses parfois euh, que soient nos circonstances, nous aussi nous sommes libres de régner avec le Christ. 
On sent souvent qu'on n'a pas de puissance, qu'on n'a pas de force, qu'on est extrêmement limité. Et pas uniquement limité par l'extérieur, limité par ce que nous sommes. Limité par notre propre péché, limité par notre manque de foi, limité par notre manque d'audace, très souvent de foi. Mais nous avons en l'Esprit du Seigneur cette capacité de régner et d'obéir à sa parole. Nous aussi, nous pouvons jouir des bénédictions spirituelles du royaume du Christ. Romains 14, 17 nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut imaginer Jean à Patmos? Ce n'était pas un lieu touristique, Patmos, loin de là. Est-ce qu'on peut imaginer Jean dans la justice, dans la paix et dans la joie? Il semble qu'il était effectivement en esprit dans cette perspective-là. Deuxièmement, la pleine expérience de ce royaume-là demeure à venir au retour du Christ. 2 Timothée 4.8 nous dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et troisièmement, et c'est le plus important, nous recevons ce royaume exclusivement dans la personne du Christ Jésus. Solus. Christus, en Christ seul. Hein? Jean 16, 33, je vous, je vous dis ces choses avant que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations en Patmos, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'aimerais bien aimer attirer notre attention sur le fait que Jean ne nous conduit pas là, dans une espèce de diagnostic de problème, dans une litanie de difficultés ou de combats contre le péché. Je ne dis pas un mot là-dessus. Il nous amène directement au traitement. Il nous conduit tout de go, pas seulement l'expression québécoise bien connue, à la cure, à la voix à la parole, au Christ Jésus lui-même, qui par sa grâce a commerce avec nos misères les plus profondes, nos défaites et nos rêves brisés. Et ce n'est pas un petit Jésus domestiqué. Ce n'est pas un Jésus qui s'accommoderait de nos mondanités. Ce n'est pas un Jésus qui choisirait de faire de la place pour nos caprices. Non, ce n'est certainement pas le genre de Jésus dont nous avons besoin, malgré que très souvent de fois, c'est le genre de Jésus qu'on aimerait avoir. C'est plutôt le Jésus transcendant, le Jésus exalté, qui règne et qui demeure plein de tendresse et de compassion pour son peuple. Si nous sommes pour repousser l'apathie, si nous sommes pour résister à l'incrédulité, si nous sommes pour résister aux compromis moraux, et combattre les erreurs théologiques et trouver la grâce d'endurer et la force de continuer la route par monts et par vaux, nous avons besoin de ce Christ-là tout entier, dans sa majesté et dans sa miséricorde. Maintenant, une rencontre personnelle avec le Christ exalté, ça ne se fait pas dans la désinvolture. Ce n'est pas comme lorsqu'on rencontre un ami sur la rue, ce n'est pas quelque chose de banal. Vous employez une expression populaire dans un film passé, hein, c'est une rencontre du troisième type, et le terme s'applique véritablement. Verset 17 nous dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, nous dit l'apôtre. Lorsqu'il se tourne pour voir la voix qui lui parlait, il s'écroule littéralement dans la poussière. » Il n'est pas le premier. Si vous allez faire un petit tour, là, hein, dans le livre d'Ésaïe, 
Qu'est-ce qu'on retrouve au chapitre 6, entre autres choses? Lorsqu'il a une vision de Dieu sur son trône, à la mort d'Osias, hein? qu'il voit les séraphins tout autour de Dieu et qu'il voit toute la majesté et la splendeur de Dieu, littéralement, il se décompose. Il s'écroule. Ça, c'est la vraie adoration. La vraie adoration, ce n'est pas d'être surexcité toujours devant le Seigneur. Il y a une place pour l'excitation. Mais la véritable adoration, une rencontre personnelle d'intimité avec Dieu, fait en sorte qu'on s'écroule. Pourquoi? Parce qu'à l'instar d'Ésaïe, on dit « Malheur à moi, je suis un homme hein? » à la langue souillée, en quelque sorte, qui est vu au milieu d'un peuple qui a la même difficulté que moi. « Malheur à moi, who on me hein? » Il était absolument convaincu qu'il méritait la mort. Et c'est précisément ce qui se produit ici avec l'apôtre Jean. Il y a une gloire, il y a une majesté dans la personne du Christ qui défie toute tentative de familiarité. Oui? On sait ce qui s'est produit dans le cas des Haïts. Un ange a pris hein, un tison brûlant sur l'autel, a touché ses lèvres et dit « Maintenant tes lèvres sont purifiées ». L'intervention de Dieu, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Dans quelque avenue spirituelle que ce puisse être, Dieu est toujours l'initiateur. Ça ne vient jamais de nous. J'ai été sauvé le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'appelle Dieu. Non, c'est Dieu qui m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est produit dans le cas de Jean? Ben, un peu la même chose. Hein? Le Seigneur a mis sa main sur lui et lui dit, ne crains point, voici qui je suis. Il y a une gloire dans Dieu. Et ça, bien-aimé, ça nous ramène à l'humilité. Est-ce que nous avons besoin d'être ramenés à l'humilité? Il y en a au moins un qui a reconnu son besoin, au moins une. Les autres, vous êtes rendus, je vous félicite. Attendez-nous, on s'en vient. <rire> ça peut prendre encore un certain temps, cependant. On a besoin d'humilité. S'il y avait plus d'humilité, le problème d'harmonie dans l'Église serait réglé. On, se, on vivrait beaucoup, beaucoup d'harmonie. Il n'y a personne qui chercherait son propre intérêt, qui chercherait à bâtir son propre petit royaume, à imposer ses idées aux autres. Hein? On ne ferait pas de compromis sur la parole, mais la dynamique d'action serait tellement différente à ce qu'elle est présentement. On, est, on a besoin de se rentrer le torse, qui est souvent de fois un petit peu trop bombé. Hein? Voici, vous voyez à quel point je connais l'Écriture. Vous ne trouvez pas que je connais l'Écriture? Je mériterais presque un ministère d'enseignement dans cette Église-là. Vous trouvez pas que je suis brillant? Vous voyez à quel point j'ai une bonne théologie? Vous voyez à quel point je suis fin, là? Hein? On est un petit peu ça, somme toute, au très fond de nos cœurs. Alors que nous sommes poussières, hein? nous ne sommes qu'humilité. Donc, lorsque Dieu nous révèle sa gloire, ne serait-ce que dans l'Écriture, on ne tombe pas en extase, mais on tremble de notre saleté, on tremble de notre péché. Et comment peut-on s'en relever sinon par l'intervention surnaturelle de Dieu, comme on l'a vu pour Ésaïe et comme on le voit pour Jean au chapitre 17, « Il posa sur moi sa main droite ». Quel moment ça a dû être pour Jean, alors que la voix lui dit « Ne crains point ». Cesse d'être effrayé. Et c'est le genre d'expérience, je n'en ai aucun doute, que nous voulons reproduire dans nos vies. 
l'expérience du Christ majestueux et miséricordieux. Un Christ uniquement majestueux serait terrifiant pour nos pécheurs. Mais un Christ hein, majestueux et miséricordieux est extrêmement rassurant. Lui seul peut nous dire de quel point. Ce Christ-là peut chasser mes craintes, réconforter mon cœur troublé. Est-ce qu'on n'est pas tous, en quelque part, sujets aux craintes nombreuses? N'avons-nous pas souvent des cœurs troublés devant les circonstances changeantes et imprévisibles de nos vies qui se succèdent à une vitesse faramineuse? On prend uniquement l'histoire de la vie. On prend uniquement ce que nous sommes. Quand nous sommes petits, puis qu'on est gentil, puis qu'on est pieux, puis qu'on a de belles intentions, hein, et au, au fur et à mesure où on grandit, on se rend compte que le péché prend de plus en plus de place, là. Un peu comme le verre dans une pomme, hein. il veut sortir, il veut faire de l'espace, il veut prendre de l'air, et on se rend compte que ça se manifeste de plus en plus, et là, hop, on se rend compte que de plus en plus, on s'en va vers le monde. Comme disait Ferland, hey, « Eh, boule de gomme, serais-tu devenu un bombe de petit roi qu'il était ?» Mais c'est une réalité, vous savez. Ensuite, nous avons les enfants. Quand ils viennent au monde, ce sont tous des petits chérubins. On en avait deux, trois tout à l'heure ici, là, des petits chérubins. Hein? Mignons comme tout. Ah, ils vont tous faire des saints. Et ils grandissent, et ils grandissent, et on sait ce qui se produit. Et notre cœur brise. Et Dieu le reforme. Nous avons du chagrin. Et Quand mon fils était jeune <coughs> et que ça me traversait l'esprit, peut-être qu'il ne deviendrait pas chrétien, j'étais incapable de préparer mes prédications. J'étais paralysé par la pensée. C'était une belle œuvre de Dieu. Il est encore en train d'œuvrer dans le cœur de mon fils qui n'est toujours pas chrétien, mais il a œuvré dans le mien qui fait que je, maintenant je prépare mes prédications. Et maintenant, je ne regarde pas mon Fils, je regarde à mon Seigneur. Je regarde au Christ Jésus. C'est lui qui nous enlève nos craintes. C'est lui qui met sa main sur notre épaule et qui dit, « Chasse ces craintes-là. Je suis ton Dieu. Je t'ai racheté à grand prix, tu es mien. » C'est de ce Jésus-là dont nous avons besoin. Non pas d'un petit Jésus confortable, un petit Jésus thérapeutique, un petit Jésus coach, qui ne nous serait nullement adéquat hein, pour les besoins qui sont les nôtres, les besoins de nos âmes. Nous avons besoin du grand roi, de Jésus, le Dieu souverain, le Seigneur de gloire. Il peut calmer nos âmes devant toutes les épreuves et les tentations, car il est le grand triomphateur de l'ennemi de nos âmes. Et ça m'amène à mon deuxième point, la majesté du Christ. Comme je vous dis, on va le voir, bon, euh, à rafale, on aurait pu prendre beaucoup plus de temps, il y a tellement de matière dans ce texte-là, mais on va voir en rafale un peu comment le texte nous décrit la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais faire ressortir deux thèmes des versets 12 à 20. Majesté et miséricorde, hein? on y revient encore, comme tantôt. Majesté et miséricorde dans la personne du Christ. Verset 12-13. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, 
Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'apparition du Christ au milieu des sept chandeliers d'or, c'est révélateur, hein? Ça nous révèle dans un premier temps que l'Église est au centre de tout ce que Dieu permet sur la scène du monde. Alors que le monde considère son royaume matériel comme étant de toute importance, Dieu lui fait clairement ressortir la réalité que l'œuvre spirituelle du royaume du Christ par l'Église demeure le facteur le plus significatif. On en parlait avec Abraham il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas mercredi dernier, c'est le mercredi d'avant. Et au milieu de ces sept chandeliers d'or, Jean voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Dans les évangiles, on sait que c'est l'expression favorite du Seigneur Jésus-Christ pour se décrire, hein? le fils de l'homme. C'est la préférée de Jésus. En fait, ici, Jean, il fait du copier-coller. Euh, alors que l'expression nous ramène dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, que je vous lis à l'instant. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du, du, des, des cieux, arrivant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce que le prophète Daniel est en train de nous décrire ici, c'est pas très compliqué, hein? Il est en train de nous décrire le Fils de l'homme comme le grand roi investi de la domination suprême par l'ancien des jours c'est-à-dire par Dieu lui-même. Et Jean, en faisant usage de cette expression-là, nous fait comprendre que Jésus, le Jésus que Jean voit, est ce roi ordonné, le puissant roi, vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. Et il y a quelque chose de particulier au sujet de ce roi-là, au verset 14. <coughs> Toujours de Daniel. En fait, de, de, de l'Apocalypse. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et Jean navigue encore dans Daniel chapitre 7. Sauf qu'ici, ces paroles ne font pas référence au Fils de l'homme, mais ces paroles font référence à l'ancien des jours qui sont appliqués au Christ lui-même. Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Ce que Jean fait ici donc, en jumelant ces deux descriptions-là, fils de l'homme et ancien des jours, il les jumelle et les met ensemble. Il fait la lumière sur une doctrine fondamentale. Jésus le roi désigné par Dieu est ce Jésus en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est le Dieu. Il est le Dieu homme, l'être théanthropique. Hein? Et c'est ainsi qu'au verset 17-18, il peut dire « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » 
Et si on retourne au verset 4, euh, au, 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 au verset 4 et au verset 8, c'est Dieu le Père qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Mais si Jésus se revendique exactement des mêmes titres mettant de l'avant ce qu'il est réellement, le Dieu Tout-Puissant. On comprend donc très bien que celui que Jean rencontre sur l'île de Patmos est capable de chasser sa crainte en parlant de paix en son cœur. Et il fait de même avec ceux et celles qui se confient en lui. En toutes circonstances, il n'est pas seulement le Jésus du dimanche, hein, mais <coughs> il est le roi de gloire, le roi de tout temps, qui nous invite à garder littéralement nos yeux sur lui. Et la description de Jean ne s'arrête pas là. Nous sommes toujours dans la première, je dis bien, dans la règle première de l'herméneutique. Quelle est la règle première de l'herméneutique? L'analogie de la foi. On interprète l'Écriture par l'Écriture sainte. C'est précisément ce qu'il fait. Alors, Jean revient à nouveau à Daniel. Mais cette fois-ci, chapitre 10, versets 5 et 6, pour parler du Fils de l'homme, dont les yeux étaient comme une flamme de feu. Avez-vous déjà vu des yeux comme une flamme de feu? Non, vous n'êtes pas marié d'abord. Non, je plaisante. <rire> ah, Christian, il faudrait faire cela. Hein? <rire> bon, dont les yeux sont comme une flamme de feu. On pourrait en dire long sur le feu. Ça illumine, ça réchauffe, ça juge et aussi, et ça purifie. Les yeux du Seigneur glorifié ne font pas que nous regarder, mais ils regardent à travers nous. Ils nous pénètrent. Ils vont au-delà de nos masques, au-delà de nos voiles, derrière nos portes fermées, les yeux comme un regard de feu. Et c'est bien sûr effrayant, en même temps que c'est libérateur. Jésus peut traverser ma façade et y voir tous les déchets, toutes les ordures qui ruinent ma vie, pour ensuite les brûler. C'est pour ça qu'on dit tel que je suis, sans rien à moi, je viens. On ne dit pas, Seigneur, laisse pas me débarrasser de mes ordures, puis je vais venir ensuite. On n'est pas capable de le faire. Ça prend le feu purificateur, la puissance transformatrice du Christ Jésus pour opérer cette transformation-là. C'est en pleine connaissance de ma personne qu'il a bien voulu me choisir, qu'il a bien voulu choisir de me sauver. Je me souviens, parler avec quelqu'un il, il y a bien des années, enfin, c'est une, une discussion un peu inutile et en même temps très utile, on discutait, il est arménien, comme vous le savez, je, vous savez que je suis réformé, je suis calviniste, et, et finalement il finit par me dire, mais je dis, donc pourquoi Dieu t'a sauvé? Il dit, parce que tu as vu mon cœur. Ça fait mal juste à l'entendre, hein, parce qu'il a vu mon cœur. Nos cœurs n'étaient certainement pas quelque chose qui était très, très attirant pour le Seigneur. Il nous connaissait parfaitement dans son regard de feu. Il nous connaissait de l'intérieur, de l'extérieur, de tous côtés. Et il a choisi de nous amener à lui et de faire de nous un de ses enfants transformés progressivement à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une création. Pas n'importe qui qui le dit, c'est David. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça prend un regard pénétrant. 
Au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Bon. C'est pas ça nous rappeler, encore une fois, le rêve de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. C'est très intéressant d'ailleurs, si vous voulez prendre du temps pour étudier l'Apocalypse, à voir à quel point il y a beaucoup, beaucoup de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. En fait, ça s'interprète par l'Ancien Testament purement et simplement. Donc, au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et c'est pas ça nous rappeler le rêve de Nebuchadnezzar, encore une fois dans le livre de Daniel. On se rappellera la fameuse statue de Nebuchadnezzar. Hein? Et la statue représente tous les royaumes du monde, représente les empires les plus puissants. Mais en Daniel 2, 23, il nous dit que les pieds de la statue étaient de fer et d'argile. C'est une amalgame qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas un solide assemblage et ça ne peut durer, c'était bien ce que la prophétie de Daniel d'ailleurs. Hein? Et aussi longtemps que la terre va durer, les royaumes humains vont se succéder les uns aux autres. Et il en va ainsi de toutes les puissances potentielles du monde. On a, il n'y en a pas uniquement Babylone, les Médes et les Perses, les Grecs, les Romains et tous ceux qui ont, qui ont suivi par, par la suite. Là maintenant c'est l'Empire américain qui s'écroule. Tous les empires font un peu de choses près, à quelques exceptions près. Une centaine d'années ensuite ils s'écroulent. On n'a la capacité, en tant que pêcheur, de poursuivre. Quand j'étais à Vision mondiale, vous savez, on disait, il y a quatre étapes à une vision, à une organisation. Ça commence d'abord par une vision. Quelqu'un dit, hey, ça serait bien si on avait une église de la Trinité à Montréal. Je prends un exemple que, <rire> qui risque que <rire> vous risquez de connaître un peu. Quelqu'un dit, ça serait bien si on avait telle chose. Une fois qu'il a la vision, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la deuxième étape. Il commence à l'organiser. Alors, il trouve un peu des gens qui vont autour, trouve quelques mécanismes, trouve quelques moyens, quelques ressources, et voilà que la vision commence à prendre forme. Et là, ça va bien, et ça commence à rouler, et là, ça devient la troisième étape, ça devient une machine. Alors là, ça roule à plein régime, vous voyez? Et ça grossit, et ça grossit, et ça grossit, et ça devient un monument. C'est beau, un monument, mais c'est complètement statique. Et c'est l'histoire de toutes nos organisations. Regardez, les, les grands magasins de l'histoire, Dupuis Frère, Eaton, on, on, on tombe tous, il n'y a rien qui dure. On n'a pas cette capacité de renouvellement dans nos, dans nos organisations, pour toutes sortes de raisons. Mais le Seigneur, lui, n'avait pas les pieds d'argile et de fer, hein? Les pieds d'airain, les pieds solides, les pieds d'un royaume éternel. Et c'est ce que nous dit Daniel 7,14. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. À chaque élection, le monde a toujours le même rêve. Qu'est-ce qu'on nous promet aux élections? On va restaurer la foi, on va établir des églises. Ça n'arrive pas souvent, on n'a jamais attendu ça de nos vies. On nous promet qu'on va être riche, beau, célèbre et qu'on n'aura rien à faire. Right? Et qu'on va pouvoir donner libre cours à toutes nos passions. Chaque élection, c'est la même histoire. Et à chaque élection, on espère toujours un gouvernement sauveur. Et on revient toujours à la case départ. Les gens triomphent, sont contents, ils pleurent. On a gagné, on a gagné. Et ça dure ce que dure une rose et ensuite on passe à autre chose. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Ève en Éden. On a la chute, et ensuite, bon, ben voilà, hein, ils se connaissent, Adam et Ève, 
Et survient Caïn. Il est toute contente. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est lui qui m'a réparé notre boubou, là, qui m'a réparé notre péché de tantôt, vous voyez. Parce que le Seigneur avait promis qu'il y aurait effectivement quelqu'un qui viendrait pour opérer la réparation. Alors, elle était toute en attente. Il est terminé comme un grand garçon, un fratricide. Il a tué son frère Abel. Et c'est la même histoire qui se répète dans la nuit des temps. Depuis toujours, on est toujours à la case départ avec les royaumes du monde. Le royaume de Christ seul perdure. Et c'est en lui seul qu'on doit tout investir. Le psaume 46, versets 3 et 5 nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Je ne sais pas si vous suivez comme moi un peu, ben vous, vous suivez certainement, on ne peut pas le rater, hein? Vous suivez un peu ce qui se passe autour, manque d'employés, les usines ferment, manque d'employés, on manque de médicaments, manque d'employés, il y a ci, il y a ça. Et on ne peut pas les créer, les employés, hein? et Bon, on a choisi l'avortement, on n'embarquera pas dans le dossier, mais on a choisi l'avortement et il y, y a un prix pour ça aussi. Mais le fait demeure, c'est qu'on sait très bien qu'on ne se dirige pas vers une prospérité à l'emporte-pièce. Même si vous êtes poste 1000, vous pouvez dire « amène à ça ». On regarde juste à l'extérieur, on se rend très bien compte qu'on ne se dirige pas vers une prospérité à l'emporte-pièce. On risque de traverser une période extrêmement ardue dans les prochaines années. Durera-t-elle? On ne sait pas, on ne prophétise pas. Mais c'est assez évident, en regardant juste derrière le moustiquaire, que ça va mal à la chope. D'accord avec ça? Oui, good. Ça va mal à la chope, Philippe. C'est une expression qui veut dire ça va pas bien. Voilà. <rire> voilà. Verset 15, il nous dit, « Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » C'est beau, hein, les images que la parole emploie. Une voix d'autorité. Une voix qui enterre toutes les autres voix. Êtes-vous déjà allé? Oh, non, vous êtes à Montréal. On est à Montréal, hein, oui. Au chute Montmorency, à Québec. Magnifique. Non seulement c'est beau, c'est majestueux. Hein, mais vous êtes à côté de la chute. Essayez de parler. On voit aller les, les, les mâchoires, on voit aller les lèvres, mais on ne peut strictement rien comprendre. Pourquoi? Le bruit des grandes eaux vient enterrer la voix, nos voix. Et c'est précisément ici l'image que Jean emploie. Une voix d'une telle autorité que toutes les autres voix ne peuvent faire autrement que faire silence. Parce que même si elles se faisaient entendre, on ne les entendrait pas, c'est mon expression. Le Seigneur nous livre une parole tranchante. Il tient dans ses mains les fidèles et vrais proclamateurs de sa parole. Une parole tranchante qui peut délivrer en rompant les liens, mais qui peut aussi juger de manière sévère les récalcitrants. Une épée à deux tranchants comme celle des gladiateurs romains de l'époque, bien affûtée, un instrument impérial de conquête. Dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, 17, Jésus de dire, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, plus puissante que les puissantes eaux. Ta parole est la vérité. 
Et nous faisons face à toutes sortes de défis. Et nous sommes souvent en recherche de réponses. Même les réponses qu'on a. Non, on en cherche d'autres parfois, mais on les a souvent de fois dans la parole de Dieu. Et les situations semblent devenir de plus en plus complexes. C'est pas simple. Avec la disparition complète des valeurs conservatrices, c'est pas simple pour les chrétiens de maintenir le cap aujourd'hui, dans la maison, chez eux, avec les enfants qui parfois fonctionnent complètement différemment et qui mettent une pression à l'emporte-pièce. J'ai certain. Pour vivre comme le monde vit, comme leurs amis fonctionnent, ça prend une consécration très grande, ça prend une vie de prière, ça prend une vie de lecture de la parole, ça prend une vie d'église. Le monde nous offre tout un plateau d'idéologie, de philosophie, de recettes humanistes, souvent de fois très attrayantes, mais seule la parole de Dieu est vérité. Romains 3, 4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme comme menteur. Et la description du Christ exalté se termine ainsi. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est aussi puissant comme image que la chute de tantôt, ça vous savez. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On parle ici d'un rayonnement unique. Le Christ dans sa pureté immaculée, d'une brillance telle qu'on ne peut le regarder les yeux nus. Et ça m'amène à mon troisième point, la miséricorde du Christ. Cette brillance-là illumine l'apôtre Jean. Et c'est pas sans nous rappeler la bénédiction aaronique. Et les bénédictions d'Aaron, en nombre, chapitre 24, verset, verset nombre 6, verset 24-27. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. L'essence de la bénédiction, c'est la grâce et la paix. La paix vient de la grâce, hein? la grâce et la paix qui coulent de la face de Dieu lui-même. Non pas en jugement, mais en miséricorde. La lumière de la connaissance et de la communion avec Dieu. Et c'est bien ce qui se dégage ici, alors qu'au verset 12 et 13, nous voyons le Christ qui marche au milieu, ah ça c'est l'image par excellence, au milieu de son Église, au milieu des chandeliers. Nous avons ici Jésus dans sa longue robe, avec une ceinture d'or. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle pas les prêtres dans l'Ancien Testament qui faisaient le service dans le lieu saint? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le lieu saint? Ils prenaient soin des chandeliers pour qu'il manque d'huile, pour que ça continue d'illuminer et d'éclairer. Le Christ est au milieu des chandeliers d'or. C'est lui qui les fait briller. C'est lui qui en prend soin de ces chandeliers d'or. Quelle image réconfortante. Il marche au milieu des chandeliers 
Il nous faut encore aller plus loin un peu que le temple. Lorsqu'en Éden, chapitre 3, verset 8, il nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. » Le Seigneur marchait avec Adam et Ève dans le jardin également, dans une communion d'intimité avec Adam et Ève. Il était présent avec eux dans le jardin, c'était une espèce de temple. C'est un sanctuaire, Éden. Et c'est pour ça que la prêtrise d'Adam consistait à empêcher le mal d'y entrer. Bon, il lui a souhaité la bienvenue, malheureusement, mais son rôle était d'empêcher le mal d'y entrer. C'est le premier sanctuaire. Mais ça nous dégage quand même quelque chose. C'est que depuis la première minute de l'existence de la création, Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. C'était vrai en Éden. C'était vrai dans le tabernacle. Hein, dans le coffre d'or. C'était vrai dans le temple. Et c'est ultimement vrai en Christ Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Et maintenant, verset 12-13, nous voyons Jésus, notre grand prêtre, qui a restauré cette communion avec notre Dieu. Il est présent parmi son peuple. Hein? Il marche au milieu de ses églises pour les sanctifier, pour les amener vers la gloire. Pour les sanctifier et pour les amener vers la gloire. Il y a une action puissante. Pas pour les regarder passer en leur disant, « Oui, vous m'avez accepté une fois sauvé, toujours sauvé, vous êtes des bons baptistes traditionnels. » Non. Il va les sanctifier et les transformer. Les vrais sauvés ne sont pas stagnants. Les vrais sauvés se font élaguer, ils se font émonder par la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'ignore aucune de nos circonstances, ni de nos vies privées, ni de nos vies d'église. Rien n'échappe à ses yeux comme une flamme de feu. Ce Christ exalté qui vient d'être décrit dans des propos qui vont bien au-delà de notre rationalité a un message pour nous. Wow. On ne veut certainement pas manquer un message qui nous vient d'un tel être. Quel est ce message, verset 17-18? Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Rappelons-nous un petit peu le contexte de rédaction de l'Apocalypse à l'époque. Au milieu du premier siècle, Néron lançait les chrétiens au lion. Et on allait voir ça, puis on, on était très enthousiastes. Il y a une, une espèce de de maniaques qui, qui sommeillent en chaque être humain dépravé, qui prend plaisir au sang. Hein? On allait voir cela, Néron lançait les chrétiens au lion. En l'an 92, Domitien a mis à mort 40 000 croyants. 40 000 croyants qui refusaient de le reconnaître comme Seigneur et Dieu. Tout ce qu'ils avaient à faire, ces gens-là, c'était une simple petite confession de foi en Domitien. Oui, Domitien est Seigneur et Dieu. On allait dans son temple, puis on mettait un petit peu de poudre sur l'autel, et voilà, c'était fait, on avait la vie sauf. Ils ne l'ont pas fait. Parce que c'était un petit geste avec un message énorme. Ils sont demeurés fidèles à la personne du Seigneur Jésus-Christ. D'où leur est venu ce courage de tenir ferme alors que leur vie était sur la ligne Bien, c'est cette vérité des versets 17 et 18. Ne crains point. 
Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ni Néron, ni Domitien, ni le cancer, ni les débandades économiques, ni les terreurs islamistes, ni les inconnus de demain ne détiennent les clés de la mort et du séjour des morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 53 à 55. « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Et ça vaut pour ma vie, ça vaut également pour tout ce qui compose ma vie, mes craintes, mes incertitudes, mes instabilités, mes états d'âme, mes déceptions, mes attentes, et vous pouvez continuer le catalogue. Non pas la clé de la mort, non plus que du séjour des morts. Si je suis chrétien, bien-aimé, trois éléments à retenir de l'être majestueux et miséricordieux et de l'œuvre unique et parfaite du Christ. Premier, premier élément à retenir, verset 17. Le Christ a sa main sur moi. Pas uniquement une image, hein? ça exprime une réalité de conduite. Avoir la main sur quelqu'un, s'assurer une protection, une gouvernance, s'assurer une direction, s'assurer qu'il est mien et que je l'assure de tous les soins dont il a besoin. Deuxièmement, toujours au verset 17, ça suit le fait qu'il a sa main sur moi. Il me dit, ne crains point. Tu n'as pas besoin de craindre. Je l'ai remporté, la victoire. Je suis le grand triomphateur en qui tu es caché. Et lorsque je paraîtrai, ta vie également paraîtra avec moi. Et troisièmement, il nous délivre de la mort finale. On va passer par la mort. Hein, comme on le dit souvent, il y a trois sortes de morts. Il y a la mort spirituelle. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement. Et toute l'humanité à leur suite. Il y a une rupture. De la relation de l'âme avec Dieu, il y a une rupture là, qui s'est opérée. En Christ Jésus, le deuxième homme, ben, si on est régénéré, ben là, hein, on évite, euh, on évite euh, la mort spirituelle. Et finalement, lorsque le Christ revient, lorsqu'on meurt, on évite la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Alors, le Seigneur nous délivre de la mort finale. Bien-aimé, c'est aussi simple et aussi extraordinaire et majestueux et merveilleux que cela, le Christ au milieu de son Église. Merci Seigneur qu'il ne soit pas à distance de son Église. Hein? Merci Seigneur qu'il ne qu soit pas immensément à côté de son Église, mais en plein centre, en plein cœur de son Église. Le cœur, c'est la vie du corps, c'est la vie de l'organisme. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen.